1: Para desafiar el estado de cosas, hay que tomar un lugar eh, y hay que construir ahí un espacio para todos, ¿no? Que era un poco la, lo, los relatos que nos llevaban de, de, de Egipto, del Cairo, de Tahrir, ¿no?
0: Als Innenminister tragen Sie Verantwortung für den heutigen Polizeieinsatz. Insofern an Sie die Frage, braucht man Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke, um mit einer angemeldeten Schülerdemonstration fertig zu werden? Die Ausstellung Global Activism im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe. Das waren gerade O-Töne aus dieser Ausstellung, die dort angehört werden können, bei den zahlreichen Filmen in den verschiedenen Räumen im Museum für neue Kunst. Da haben wir heute Auszüge aus Interviews mit Andreas Beitin, Kurator vom Museum für Neue Kunst und Peter Weibel, der Kurator des Zentrums für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Andreas Beitin erklärt zunächst die Herangehensweise bei der Ausstellung Global Activism.
2: Als wir die Ausstellung konzipiert haben, haben wir uns natürlich schon auch überlegt, äh, was wir in der Ausstellung zeigen und wir waren uns eigentlich von Anfang an einig, dass wir hier keine Reenactments durchführen wollen, also nicht sozusagen die Proteste hier nochmal neu aufführen, weil das natürlich überhaupt gar keinen Sinn machen würde, wenn irgendwelche Proteste, die in Asien, die in weiß ich wo in aller Welt stattgefunden haben, hier nochmal nachspielen. Deswegen ist es natürlich eine sehr stark auf dokumentarischem Material beruhende Ausstellung. Wir haben sehr viel Fotomaterial, sehr viel Videomaterial, teilweise Videomaterial, was von den Aktivisten selber aufgenommen worden ist, wo die Aktivisten selber quasi eben auch als Filmemacher sozusagen agieren. Und äh, das zeigt eigentlich auch sehr schön diese Vermischung von Kunst, von künstlerischen Aufzeichnungsstrategien und eben tatsächlich von Aktivismus, von Demonstrationspotenzial. Und das war uns ja auch ein großes Anliegen mit dieser Ausstellung, einen erstmaligen Überblick über die weltweiten Protestformen und Protestkulturen zu geben.
0: Die Ausstellung im ZKM gibt es schon seit Mitte Dezember. Es wird noch bis Ende März im ZKM bleiben. Global Activism. Es gibt. Kunstwerke, die von Aktivisten selber gemacht wurden. Es gibt auch eine ganze Reihe von Plakaten und sonstigem Material von Demonstrationen, die auch da gesammelt wurden und zu sehen sind. Wir hören jetzt Peter Weibel, der Kurator des ZKM, zu den Zielen dieser Ausstellung über Global Aktivism. Aktivisten wollen ja immer etwas bewirken. Was wollen Sie mit der Ausstellung bewirken?
1: Erstens möchten wir mit dieser Ausstellung Global Aktivisten eine Landkarte entwerfen, eine Landkarte in Raum und Zeit, dass die Leute sehen, wann hat dieser globale Aktivismus angefangen und wo findet überall statt. Und dafür haben wir eben auch einige technische Innovationen eingeführt. Große, große elektronische Landkarten, wo man sieht die Weltkarte. Und auf dieser Weltkarte sieht man dann im Jahre 89 einige Punkte auftauchen, wo die ersten Proteste waren. Und das sieht man im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte, immer mehr Punkte, immer schneller auftauchen. Das heißt, man kann erkennen, dass diese Bürgerbewegungen in globalen Ausmaßen nicht etwas sind, was einmal aufgetaucht ist, irgendwo entlegen und dann wieder verschwindet, sondern es nimmt zu. Die Frequenz, die Dichte die nehmen zu. Das heißt, immer mehr Bürger an immer mehr Orten der Welt protestieren gegen ihre Regierungen. Das ist ein schrecklicher Befund. Und diesen Bewusstseinszustand möchten wir gerne unseren Besuchern äh, übermitteln. Ist es nicht ein Widerspruch in sich, so etwas wie Aktivismus in ein Museum einsperren zu wollen? Es ist vollkommen richtig, nur muss man sagen, jede Ausstellung ist ein Widerspruch in sich. Jede Aktion, jedes Happening, ja, jede Musikaufführung ist die Aktion in der Zeit. Ja. Und man findet sich halt immer dann zusammen, ja, um zumindest an einem Ort für den bestimmten Moment ja, die Zeit festhalten zu so können. Wenn Sie eine Ausstellung anschauen ja, über die Kultur der Etrusker, ja, über die Kultur der Ägypter, auch hier gibt es die Menschen nicht, ja, auch hier gibt es die Zivilisation nicht mehr. es gibt nur mehr Spuren und Bruchstücke. Ja. Jede Ausstellung ist eine Ausstellung von Bruchstücken und Spuren. Diese Idee darf man nicht erst äh, festhalten, wenn es darum geht, zeitgültige Prozesse zu dokumentieren. Das heißt, diese Ausstellung ist, wir zeigen nicht die Menschen, wir zeigen die Dokumente von Menschen. Wir zeigen nicht die Proteste, wir zeigen die Dokumente, die Spuren von Protesten.
0: Und dabei zeigt die Ausstellung Global Activism auch nicht nur Dokumente über Protesten, sondern hat einen Schwerpunkt auch auf aktivistische Kunst gelegt, die laut den Kuratoren der Ausstellung in diesen Protesten allgegenwärtig ist. In den letzten Jahren Kunstwerke, die von den Protestierenden selber gemacht werden oder von aktivistischen Künstlern. Wir haben Peter Weibel weiter gefragt, was für ihn der Unterschied zwischen politischer Kunst und aktivistischer Kunst ist.
1: Politische Kunst wird ja von Profikünstlern gemacht von vornherein für das Galerie- und Museumssystem. Ich schätze politische Kunst sehr, weil sie ist auch ein Instrument der Aufklärung. Aber mir geht es wirklich darum, den Unterschied zu machen zwischen der politischen Kunst des 20. Jahrhunderts und der aktivistischen Kunst des 21. Jahrhunderts. Und hier sind es eben keine Profikünstler, die aber auch keine Werke herstellen, für Galerien für Museen. Dass wir hier im Museum das zeigen, haben Sie ja schon gesagt, ist ein Paradox. Aber ich sage noch einmal, wir zeigen nicht die Werke, wir zeigen die Spuren, wir zeigen die Dokumente dieser Werke. Weil die Werke selbst verflüchtigen sich in Raum und Zeit.
0: Wir haben den Kurator des Museum für Neue Kunst im ZKM, Andreas Baitin, gefragt, was für ihn der Highlight der Ausstellung
2: Global Aktivism ist. Da gibt es viele schöne Arbeiten, die ich äh, ganz toll finde. Ich meine, Natürlich findet man eigentlich natürlich alles toll, aber einige findet man besonders spannend. Also natürlich besonders beeindruckend ist die, diese große Installation von Mark Bollinger, diese 45 Meter lange Installation, die er ja nachgebaut hat nach einem Protestcamp von einem Friedensaktivisten, der zehn Jahre vor dem britischen Parlament protestiert hat, äh, wo sich Letztendlich auch so ein bisschen die, die Absurdität des, der Wirklichkeit darstellt, denn der Friedensaktivist, der zehn Jahre seines Lebens geopfert hat, um gegen den Irakkrieg zu protestieren, der ist letztendlich bestraft worden, indem die Polizei sein Protestcamp abgeräumt und vernichtet hat. Und der Künstler, der dieses Protestcamp nach Fotografien und Filmaufzeichnungen nachgebaut hat und in der Tate ausgestellt hat, der ist mit dem bedeutendsten Kunstpreis für zeitgenössische Kunst ausgezeichnet worden, nämlich mit dem Turnerpreis, wo man wirklich schon sich fragen muss, so sehr ich ihm das gönne und das auch berechtigt ist, dass er den Preis bekommen hat, aber es ist schon einigermaßen absurd, dass der Friedensaktivist bestraft wird. Und der Künstler, der äh, das nachmacht, der wird belohnt. Also es ist natürlich schon ja, einigermaßen interessant. Aber ansonsten, also es gibt wirklich viele fantastische Arbeiten. Also ich hatte ja schon dieses Video angesprochen von einer Performance, die im Rotlichtmilieu von Amsterdam stattgefunden hat, wo Frauen, die vermeintlich zunächst als Prostituierte in so rot beleuchteten Schaufenstern sitzen, auf mal anfangen, da Tanzperformance durchzuführen mit dem expliziten Hinweis darauf, dass jedes Jahr in Europa mehr als 10.000 Frauen gehandelt werden, und, und aus dem Osten mit irgendwelchen Versprechungen nach Westeuropa geholt werden und gezwungen werden, äh, sich zu prostituieren. Das ist auch also vom, vom Protest hier natürlich extrem wichtig, aber auch von der Form des Protestes eben durch diese Tanzperformance auch wiederum ganz spannend, wie das wunderbar zeigt, wie eben wie die Verbindung von Protestform und künstlerischen Ausdrucksformen sich sehr schön vermischt.
0: Im Rahmen der Ausstellung gab es auch einen Aktivistengipfel. Da wurden Aktivisten aus der ganzen Welt eingeladen, die Ergebnisse von diesem Gipfel sind noch nicht veröffentlicht worden. Wenn ihr zum ZKM geht, zu dieser Ausstellung Global Activism, könnt ihr auf allen Mauern Schriften sehen von Aktivistinnen, die bei diesem Gipfel auf die Ausstellung reagierten. Da ist auch Kritik an der Leitung der Ausstellung zu sehen. Wir haben Andreas Beitin und Peter Weibel danach gefragt, wie sie auf die Kritik reagieren. Auf einer Wand habe ich eine Kritik gesehen, die direkt an sie gerichtet wurde. Also es wurde eine Linie auf der Wand gezogen und die Aktivistinnen durften anscheinend nicht weiter über die Linie ah, ja. irgendwas mhm. schreiben?
2: oder? Genau. Das war auch eine der Aktionen, die an dem besagten Sonntagabend stattgefunden hat, wo einer der, der Künstler und Aktivisten Noah Fischer mit einem Ettingstift die Wand entlang gegangen ist und einen Strich gemalt hat. Und ich, ich sollte sozusagen als einer der Kuratoren der Ausstellung ihm dann sagen, wann er aufhören soll. Also das heißt, wo dann auch natürlich auch wiederum eine Auseinandersetzung mit der Institution natürlich auch gegeben ist, wo letztendlich der Aktivist sich dem unterordnen musste, was quasi ich als, als Leiter des Museums, Ihm gesagt hat, natürlich hat es befolgt, was ich gesagt habe, aber natürlich ist sozusagen in diesem Statement auch dann äh, an der Wand auch dann letztendlich die Limitation, die eine Institution auch zwangsweise äh, vorziehen muss, natürlich auch dokumentiert, denn wir können natürlich vieles zulassen, im Museum, aber wir können natürlich auch nur das zulassen, was nicht die Kunstwerke gefährdet oder was aus restauratorischer Sicht natürlich schwierig ist, insofern dokumentiert sich das ja schön an dieser Arbeit, das stimmt.
0: Also es gibt verschiedene Schriften auf den Mauern, die anscheinend von Aktivisten selber geschrieben wurden. Darunter habe ich ein paar Kritiken an der Leitung gesehen. Zum Beispiel die Frage, ob die Ausstellung nicht horizontaler geplant werden konnte.
1: Klarerweise ist für viele Aktivisten von vornherein ein Museum eine, ein neuralgischer Punkt, wenn nicht ein Dorn im Auge. Weil ein Museum ist ja eine Institution. Und zwar noch dazu vom Staat bezahlte Institutionen. Und wenn man die Demarkationslinie ja, als Aktivist ausschließlich zum Staat definiert, dann sind gewissermaßen wir, wir, eine weitere Maske des Staates. Ich habe diesen Aktivisten entgegengehalten, was ich vorhin gesagt habe. Auch innerhalb der Politik wissen die Politiker, eben, dass die Kunst ein Freiraum ist. Die, Kunst gestattet der, 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 die Politik gestattet der Kunst mehr als die Politik selber. Ja. Also ist die Kunst, das Museum, mit den Worten von Michel Foucault, ein heterotoper Platz, das heißt, wie das Krankenhaus oder wie andere Einrichtungen ist die Kunst ein Ort, wo nicht alle Regeln gelten, die so normalerweise für den Staat und für die Gesellschaft verpflichtet sind. Ne? Es gibt gewisse, was im, im Spital herrscht, eine Barmherzigkeit. Und die kann man nicht nur mit dem Buchstaben des Gesetzes, mit dem Geld ein, äh, einfordern. Ne? Sondern dort muss der Mensch, der Arzt und die Krankenschwester, müssen sich als Menschen bewegen, nicht einfach nur als Angestellte einer staatlichen Institution. Und so ähnlich ist es hier. Wir sind auch Angestellte einer staatlichen Institution, aber mit dem Auftrag, für Menschen, mit Menschen äh, zu handeln, zu interagieren. Ne? Zweitens ist die Kampfzone, ist ja nicht das Museum. Ne? Das ist der Stand der 60er Jahre. Ne? Sondern es geht um die berühmte Erweiterung der Kampfzone eben, gegen die Verbrechen, gegen den Umweltschutz, gegen die Verbrechen der Banken und so weiter. Es ist ja billig, gegen ein Museum zu kämpfen, dass ich ja gerade auch für diesen Kampf interessiert und einsetze. Das wäre ja faktisch eine, ein Rückschlag. Wenn man sagt, ich kämpfe jetzt gegen die Institution, die ist ja eigentlich für den gleichen Kampf interessiert wie die Aktivisten. Aber klarerweise haben die Aktivisten das Recht, zu manieren, ihr seid nichts weiter der staatlichen Einrichtung und daran Kritik zu üben. Aber es gehört auch zur Freiheit der Kunst, teilweise, dass auch die Kritik akzeptiert werden muss, die Teilnehmer in Ausstellung machen müssen.
0: Tja, wenn man AktivistInnen einlädt zu seiner Ausstellung über Aktivismus, dann kann man auch davon ausgehen, dass Kritik dabei rauskommt an einem selber. Global Aktivism im ZKM in Karlsruhe ist noch bis Ende März zu sehen. Der Eintritt ist 6 Euro und Freitagnachmittag ist es freier Eintritt.